0: היי גילי. קריס פרעניב. היי, <laughs> <laughs> שני אבירם, שם מקליטה, <laughs> היי, מהי בניסן שעורכת? היי מאזינות ומאזינים, אתם
1: על תרבות יום א', שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שבו ניב הדס ואני גילי איזיקוביץ' מספרים לכם כל שבוע על הדברים המעניינים בתרבות. ומה יהיה לנו השבוע,
0: ניב? אנחנו לא נדבר על הדבר הכי חשוב בתרבות השבוע. הכי
1: חשוב בתרבות זה נושאים
0: בצד. כן. הכי חשוב זה בית הדרקון. נכון, שעולה מחר. כן, של דיבי וייס ודייוויד בניוף, היוצרים של משחקי הכס, הפריקוול של משחקי הכס, מתרחש 200 שנה ומתאר להם, כן.
1: מאבק ירושה אחר, אני יכולה לומר לך את זה, כי אני גנבתי הצצה וצפיתי בשני הפרקים הראשונים. איך הסלחת? תראה, HBO העבירו אותי מסע חתחתים וייסורים, ובתום נשברתי. שעה שבה עשיתי בדיוק את אותו דבר שעשיתי כל 60 הדקות הקודמות, צצה לי הודעה על המחשב ולחצתי פליי וזה התחיל.
0: אבל את יודעת שזו ההגדרה לש... לשיגעון, נכון? <laughs> לעשות את אותו דבר פעם אחרי פעם ו... ולקוות לתוצאות אחרות, והנה זה הצליח לך. לי זה לא הצליח, וגם כאילו אני אומר, אז נגיד היינו מדברים עכשיו על בית הדרקון, מה זה היה תורם למאזינות ולמאזינים? כלום, נכון?
1: נכון, אבל אני יכולה לסכם את זה בשורה אחת. נו, no,
0: לא, זוהר. לא. שושי זוהר. לא, לא, אל. חכי,
1: אל... חכי שושי זוהר, או את הולכת להיות עסוקה מאוד לקראת החוק. אח... Winter is coming, כמו
0: שאומרים. הבנתי, אוקיי. Okay. אוקיי, okay. okay. אז come. לא נדבר
1: אז... על בית הדרקון, okay. אבל כן נדבר על החיות רעות. סדרה חדשה באפל. סדרה חדשה ומעולה באפל, ויהיה כאן אליאב לילטי, הבמאי שביים את... Uh, מ... משפט
0: הבנקאים. הבנק רצית לומר, באים לבנקאים? נכון. ואז עצרת את עצמך?
1: עצרתי? תיקנתי. כן. משפט הבנקאים, סרט uh, תיעודי ששודר אתמול בכאן 11 וזמין לצפייה בכל מקום בארץ, ביוטיוב ובאפליקציה של כאן 11.
0: בכל רחבי הארץ. בכל רחבי הארץ <laughs> לא, אני אומרת, כי יש לנו קהל בחו"ל והוא לא יוכל לצפות. אולי יפתחו את הלינק.
1: אולי יפתחו את הלינק.
0: נראה, ונסיים בסיבוב מהיר? כן. יופי. יופי. אז בואי נתחיל. <laughs>
1: למה הכי התגעגעתי, ניב, כשלא הייתי בארץ?
0: לאולפן שישי.
1: ברור. ולא רק זו, אלא לכתבות הבולבולים של דני קושמרו.
0: למה את עושה את זה לעצמך? למה את רואה מדי שבוע אולפן שישי, ואז כותבת לי, אתה לא מאמין מה היה עכשיו באולפן שישי? כאילו כדי להתעצבן? זה ההייט וואט שלך?
1: תראה, אני באה משושלת ארוכה של מנדי ואני, שאוהב לדפוק על מסעד הכורסה שלו בעצבים ולסנן קללות לטלוויזיה. ואני חושבת שזה צו הגנטיקה שלי, ואני מוכרחה להמשיך וללכת בצעדיו של אבא שלי. מסורת, מסורת. מסורת, מסורת. בסדר. והנה, כן. עוד מקום שבו מתקיימת מסורת, מסורת, היא אולפן שישי, וכתבות הבולבולים של דני קושמר, וכל כך לאמניב. כן. איכשהו תמיד הוא יוצא לדרך, הוא איכשהו תמיד אה, רוכב על האופנוע הכבד שלו באיזה נקי קצר. אבל הוא עם קסדה.
0: תום קרוז רוכב בלי קסדה. <laughs> הוא איכשהו תמיד... זה לא שווה אה... עם קסדה.
1: אה, אה, אוקיי, הוא נכנס אה, עם ציוד צלילה למערה במעבה האדמה, והמערה היא כל כך צרה שהוא כמו נולד מתוכה,
0: האם <laughs> <אין> אתה מבין? <laughs> <laughs> לאן אני חותרת, ניב? אני מבין לאן את חותרת.
1: <laughs> הוא איכשהו תמיד אה, מטפס על איזה קיר, לח. <laughs> וחלקלק, אוקיי? והנה השבוע חזר לעברו ועלה על ספינת טילים, ספינת טילים. סטיל. סטיל, כמו שאומרים בחבר'ה שלנו, סטיל. מה עשה ל... רגע. ונוסעים בתעלות, חוצים תעלות. סטיל של צה"ל? סטיל של צה"ל, לא, סטיל של משה. סטיל פרטי. הסטיל של משה. הוא אמר לו, בוא, אתה רוצה לעלות על הסטיל שלי, גבר שבע גברים?
0: חיל הים עבר הפרטה. ומשה קנה חלק מהסרטים, לא, אני אגיד לה, כי זה, אני תוהה אם באמת צה"ל זה הגוף שזקוק לעוד יח"צ
2: בישראל. נגיד,
0: מי אז, כאילו, דדי קושמורו נכנס לתחרות עכשיו עם אורהלר, מי אוהב את צה"ל? כי אורהלר הכי אוהב את צה"ל. אין אף אחד ש... מישהו שיותר... נראה לי
1: פרי גם די מחבק לליבו.
0: לא. הוא כלום לעומת אור-הלר. אין אף אחד שיותר אוהב את צה"ל מאור-הלר. אני ממליץ לך לעקוב אחרי חשבון הטוויטר שלו, מה שאני עושה. מכתב אהבה ארוך. מדובר בבן אדם שמתרגש בזה שהוא מגיע לתרגיל חטיבתי.
1: תראה, כמי שהזילה דמעה בטקס הענקת סיכת הממ"מ שלה, אני יכולה להגיד שהייתי צעירה מאוד, ונוחה להשפעה. אבל שים את זה רגע בצד, אני חייבת לשאול. איזה מורעלת. זוועה, זוועה. נורא. כאילו אולפן שישי, כן. באמת, אפשר אולי די עם הטסטוסטרון הזה. די, זה פשוט מתנהג פה בדיחה, זה נהיה בדיחה.
0: אז ביום שישי כשקמתי בבוקר וצפיתי בפידי, עברתי mm-hmm. עליו. ש... גללת. כן, ראיתי גללתי, שם. גללת, זה
1: נשמע כמו מילה לא יפה ללכת לשירותים, זה, נכון? זה number <laughs> 2,
0: כן. גללתי. כן. ما, מה אתה עושה? <laughs> אני הולך לגלול. <laughs> <laughs>
1: ומה אתה עושה <laughs> כשאתה
0: גולל? כן, בדיוק. אם לא לגלול. בדיוק, גללתי. אז כשבזמן שגללתי, ראיתי שיש... תצחקי. מה עוד נותר לך בחיים, גילי? כלום, דמה אני עושה? <laughs> <laughs> אז ראיתי שיש שיר חדש של פי.ג'יי.ארוי, ולא סתם שיר על הקאדו של פי.ג'יי.ארוי ל"הוא מי פרייר של אונרד <laughs> כהן, תמשיכי לצחוק, ולא הבנתי למה. ואז הלכתי אה, אה, למה שאני אוהב לעשות כל יום שישי, וזה לראות טלוויזיה, זה מה שאני אוהב לעשות כל יום, כן? <laughs> אבל במיוחד <laughs> יום, יום, יום שישי. שישי כן. אני שומרת את הכל יום שישי. יום שישי אחד, כשקמתי שבור. מחתונה של חבר, נכנסתי לשירות הסטרימינג של אפל, ושם ראיתי שיש סדרה חדשה לשרון הורגן.
1: שרון הורגן, איך אני אוהבת אותה?
0: גם אני, מאוד. אפילו את גירושים
1: שלא סבלתי, אחר כך כשהיא הסבירה מה עבר עליה, יש איזה ראיון מונומנטלי שהיא סיפרה על הדרמה הנפשית שהיא עברה באותו זמן, אמרתי, אה, אוקיי, הבנתי עכשיו.
0: אוקיי, אז הבנת, בדיעבד הבנת גם את גירושים. כן. ואת אוהבת את זה.
1: לא. אבל אני מוחלת לה על זה, okay. על הפלטה הזאת.
0: אז אני מאוד מחבב אותה, ויש לה סדרה חדשה שנקראת... קטסטרופה הייתה מקרת...
1: אחת הטובות, כאילו... וואו. וואו, וואו. כן. כן.
0: מי שלא ראה את קטסטרופה... אז תתחילו בקטסטרופה. כן, ואז תעברו... במקביל, אפשר. ואז תעברו לאחיות
1: רעות. אחיות רעות. טוב, אני קיבלתי ממך המלצה ראות אחת.
0: זה הפואנטה בעצם, גילי, שהקאבר שה... הזה של פי.ג'י.ארווי ללונרד כהן, של... של הסדרה, ואני אומר, הם לקחו את לעשות קאבר ללאונרד כהן ולשים בשביל כפתיח. בשביל פתיח של סדרה, אתה, זו סדרה שאתה... אני אומר, יש כאן משהו, יש. כנראה. וצדקת. כן. כי
1: אחרי שהמלצת לי אם אותך, את הלכתי לראות. ואחת הסדרות שהכי נהניתי מהן, אני חושבת, בקיץ האחרון, קל קל קל, ייתכן בשנה כולה.
0: <פש> לא הגזמת.
1: בחיי, שוואו.
0: כי מה אהבת? עכשיו ספרי, תקצרי העלילה, יאללה, אני מתקצרת את, את
1: העלילה. אנחנו מדברים על חמש אחיות קרובות מאוד, איריות, חיות בערך באותו אזור באירלנד, אחת מהן... من...
0: כמעט כמו החיות לבית מייקין, שתדעי, הן ארבע.
1: לך תדע מה יקרה עם בן זוגה של אחת מהחיות האלה, והאם דינו אה, וגורלו <coughs> יהיה גורלה, <coughs> גורלו של... ג'ון אה, אה, פול. ג'ון פול, אה, בעלה, אין דרך יפה לומר זאת, השמוק של גרייס. הוא לא סתם שמוק, הוא שמוק גלור, כאילו הוא שמוק דה לקס, זה רמות אחרות של שמוק, הוא לא <coughs> סתם חרא. אין כאלה שמוקים. אין כאלה, באמת, אתה אפילו תשב, תגלו, לא יצא
0: לך כזה. <laughs> ברמה שטוחה שאולי כמעט שטוחה מדי, נכון? הוא, הוא כמעט ינון מגל.
1: כאילו <laughs> האיש הזה,
0: הוא רע בכל אספקט. הוא גם המופוב, הוא גם גזען.
1: הוא באמת רשע בצורה כמעט לא אמינה, ממש מופרזת אפילו. ובין האחיות מתעוררת איזושהי הסכמה שחייבים להיפטר ממנו. Mm-hmm. לכל אחת מהן יש סיבה משלה למה להיפטר ממנו, וסיבת העל היא כמובן היחס שלו לגרייס ומה שהוא עושה למשפחה. מאותו רגע מתחיל ניסיון בעצם להיפטר ממנו.
0: <laughs> <laughs> כן, ואז אנחנו זזים בין שני צירים, זאת אומרת, בין ההווה של... אנחנו יודעים שהוא מת, ככה נפתחת הסדרה, גילי. נכון. זה, זה נשאג... לא ספוילר, כן? זה לא
1: ספוילר, מטא... הם הצליחו מת... איכשהו, כן. משהו קרה.
0: אבל זהו. עכשיו אני לא יודע אם הם הצליחו. או שזה קרה בצורה אחרת, כי אנחנו, לא משנה, אין מה תחילות, ליזמום לרצוח אותו, זה בעבר. ובהווה אנחנו רואים את ההתמודדות עם מותו, ועם זה שיש חקירה של שני סוכני ביטוח לא יוצלחים כל ממש, כך. ממש לא, לא יוצלחים,
1: אבל כן בעלי איזושהי ש... תחושת בטן עזה לגבי הסיפור הזה, ויותר מזה, צרה כלכלית שהם נקלעו אליה. בקיצור, הסדרה הזאת, יש בה את כל מה שאני אוהבת. החל ממזג האוויר שאתה רואה שם, שאתה יכול לכוון את המזגן על 24 מעלות ולדמיין, כן. כי הם באירלנד, ועד האחווה הנשית. הנוף, הנוף. הנוף, כן, כן, כמובן, אתה הולך, אתה פותח טלוויזיה בשביל לנוח שם. שכמו בהרבה סדרות של שרון הורגן, אתה פשוט, uh, יש משהו כל כך, אני עושה כזה עם הידיים, תנועות לישה, כן. כאילו יש משהו כל כך uh, אמין. ומוחשי וחתיכת חיים שיושב להם בפה, כאילו מישהו מכיר את האנשים האלה ואת האופן שבו הם מדברים, ואת הדינמיקה שיושבת ביניהם כבר עשרות שנים.
0: אני חושב שאת הסיטואציה הנורא לא אמינה, של אחיות שמתאגדות לרצוח את הגיס שלהן, היא מציירת בצורה מאוד 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 אמינה, או הכי אמינה שאפשר.
1: גם, אתה יודע, מי לא הרהר מדי פעם בלגאול את המשפחה שלו <laughs> מהבן זוג הגועלי שאיכשהו התגלגל להיות איתו, כאילו... לא אני, כמובן, מעולם זה לא עבר לי בראש, אבל שמעתי שיש אנשים שלא כל כך מסתדרים, עם כל מיני גיסים, חמות, חמים, בנדודים דודים, וסתם אני זורקת, כן? לדעתי,
0: אם את כאילו מפנה את ההאשמות אליי ואת אומרת שאני המקבילה של ג'ון פול, אז לא כך הוא הדבר, גילי, אני הדבק של... אני אמרתי? אני אמרתי? אני הדבק של המשפחה.
1: אני לא אמרתי, ניב, אני לא אמרתי.
0: עכשיו תשמעי... אני לא אומרת, אני רק אומרת, כמו ששושי אומרת. לי הסדרה הזו נראית כמו איזה מין שעטנז מאוד מאוד כיפי בין, נגיד, מצד אחד, שקרים קטנים גדולים, כאילו מעין אחווה נשית, פלוטינג ביחד, באות לעזרת חבר האחות. Mm-hmm. נכון, עם גם המון 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 סטייל מסביב, ופסקול מעולה, כי זה של אפל, ויש להם את כל השירים בעולם שהם רוצים, נגיד, הם יכולים להביא את לאונרד כהן בחידוי ב- ב- של פי.ג'י. ארווי. לבין, נגיד, איך להיפטר מהבוס, mm-hmm. אה, והמובן הכמעט הק- קומיות הזו של לרקוח מזימה כנגד אה, רע מוחלט, שהרע המוחלט יש בו mm-hmm. גם איזשהו כמעט קומי. נכון? לבין משהו מאוד מאוד בריטי, לבין נגיד אנשים נורמליים, האיריות הזו של אנשים נורמליים. הגמומיות המלנכולית הזו, כן. והאלמנט של האנשים הנורמליים, זאת אומרת, אירלנד לא במובן של מריהן וקוונל, אלא במובן שבסוף את הכל אפשר ליישב על פיין של גינס, נכון? זה משהו שקורה שם. כן. קיצור, את אומרת המלצה רותחת? המלצה רותחת. בסדר. הלו? כן. גברת ברבר צדיק?
2: כן. שלום, מדבר ברק כהן, אני פעיל פוליטי ואני יוצא למאבק ישיר נגד מנהלי בנקים. אני עכשיו רוצה להתחיל לארגן פעולות ישירות נגד מנהלי בנקים, פעולות מחאה אזרחיות. ורציתי לשאול אותה אם לה העדפה מסוימת, מה היא מעדיפה הפגנה, אם היא מעדיפה באמצע טקס שיקומו ויגידו דברים. הגיעה האינפורמציה. שאבא שלך מרוויח מלא כסף ואתה צריך לעבוד מנהל בר, חשבנו נעשה יחד איתך מאבק מולו. למה אתה צריך לעבוד בבר שהוא ככה גונב כל כך הרבה כסף מבנק מזרחי?
0: <מכ mereka> <מד Flower language>
2: זה הגוף להתנגדות לשלטון הדיכוי של המערכת הבנקאית. זה מבאים לבנקאים, זה בלוק כלכלי, אני רוצה לבדוק אפשרות של העסקה של ראם אמינוח, הבעל של הגנזק.
0: תקשיבי, איזה חטפים פשוט, אני לא יודע מי אתה, אני אשיבה
1: לך תלמוד פעם אחת, אתה מתייצר לפה, אני מבין לך את הפרטוט, לא צוחק איתך. אתמול בערב שודר בכאן 11, הסרט משפט הבנקאים, סרטו של אליאב לילטי, על תנועת באים לבנקאים של ברק כהן ואחרים. הסרט הזה בעצם שודר בהקרנת בכורה אתמול. בכאן
0: 11, לפני זה הוא הוקרן בדוק אביב.
1: נכון, הוא מעכשיו זמין ביוטיוב ובאפליקציה של כאן 11. ונמצא איתנו כאן אליאב לילדי, היי, תודה שבאת. היי. אנחנו חייבים לדבר קצת על הסרט הזה, שבמהלכות אתה עובר כצופה שורה שלמה של רגשות, מאיזו תחושה של חשדנות ואפילו כעס מסוים על גיבור הסרט במיוחד, עד אה, התמלאות בזעם מחודש ותחושה של... צדק ורצון uh, לאגרף את ידיך, כמו שאני עושה עכשיו, ולצאת למאבק. אני חושבת שאלה רגשות שברק כהן מעורר בכלל, וכל הנושא הזה מעורר בכלל, אפילו שהוא מדבר על עניינים כלכליים מאוד מאוד צבוכים, שלרובנו נוח לא להתמצא בהם. ואני רוצה לשאול אותך, ועל העניין האישי שיש לך בכל הנושא הזה, ובעצם איך הסרט הזה התחיל.
3: אז אה, אותי באמת מה שהשיג והדליק זה הדמות של ברק כהן באופן כללי, קודם כל, ובעיקר וספציפית, כל העניין הזה של אחריות אישית. אני גם הגעתי לאיזה שלב בחיים שלי שהבנתי, אני צריך לקחת אחריות אישית על מעשיי ועל הדברים שאני עושה כבמאי וכדומה, לעמוד מאחוריהם. והעניין של אה, מה שמצא חן בעיניי בברק זה הדרישה לאחריות אישית מאנשים ומתפקדים. זה בא לי בתקופה באמת גם כזו בחיים, שעברנו ליפו, ואני רואה איך הרשויות, סליחה על הביטוי, מותר להגיד פה, משתינות על האזרח. הכל מותר. משתינות על האזרח, אם אתה לא במרכז תל אביב, ובאופן כללי, עניין של לקחת אחריות, שאנשים יעמדו מאחורי המעשים שהם עושים. כי יש לזה השלכות על הרבה מאוד אנשים. אז זה מה אותי, דבר אחד, והדבר השני, זה שברק... מה שמצא חן בעיניים זה שהוא לא פוליטיקאי, הוא לא מנסה להתחנף לאף אחד, הוא לא מנסה להגיד מה הם יגידו ומה הם יגידו, כל תנועות השמאל דרך אגב, כל הזמן מנסות לא להעליב את זה, ולא להעליב את זה, הוא, אין לו בעיה להגיד מה שבא לו, אם בדרך אנשים נעלבים, בעיה שלהם. וגם כן.
0: נורא קשה להכניס אותו בגלל זה לאיזושהי רובריקה. זאת אומרת, הוא שמאל, הוא שומר שבת, הוא יכול לתקשר עם האנשים האלה, יש לו מכנה משותף עם ש"ס יותר מחלק מהאנשים במרץ. זאת אומרת, זו הוא... הוא... אישיות מאוד מאוד סבוכה ומורכבת, שאנחנו לא רגילים לראות תקשורתית, אנחנו לא רגילים, נכון, נכון. אנחנו לא רגילים לחוות דמות תקשורתית שהיא כל כך מורכבת, ושכל כך אי אפשר להכניס אותה לכל מיני מגירות.
3: נכון, כולל לדוגמה הייצוג הזה של לה שהיו לי על זה איתו שיחות, אמרתי לו, תשמע, הייתי פוגש מישהו מלה פמיליה במדבר, לא הייתי נותן לו כוס מים ואתה מייצג אותם. והוא הסביר לי שהוא ייצג אותם על דבר מסוים מאוד, על הזכות להפגין, לא על שום דבר אחר, וגם כמובן בתנאי שהם לא יעודדו אלימות ולא יעודדו גזענות. אז הוא בן אדם שבאמת לכאורה קשה לאכול אותו, אבל הדבר הראשון שהדליק אותי בכלל זה בכלל סרטון שהוא מאוד מאוד רדיקלי בעיניי, וכמעט אף אחד לא זוכר, זוכר אותו. על מתי אנחנו מדברים? על אזורי 2014, 2015. ב-2014 התחלתי להתעניין בו, והוא על התנתקות ממדינת ישראל בעצם, הכוונה. כשהכוונה היא, לבטח בימים אלה, שאנחנו רוצים, שהאזרח צריך להתנתק מהמוסדות שלא משרתים אותו. שלא מטפלים בו, שלא דואגים לחינוך טוב, שלא דואגים ל... אתה איחרת כי היו לך פקקים, המורות שובתות, כל האנשים שהם הכי חיוניים, מרוויחים הכי פחות, ואנחנו כאזרחים לא מקבלים שום דבר. אז כל הדברים האלה, זה בעצם, זו חשיבה שמאוד מאוד רדיקלית, והיא לא עובדת בתוך הדפוסים הקבועים של הפוליטיקה המקומית.
0: ואז אתה מחליט ממש להתמסר לזה, ומצוות את עצמך אליו כמעט 24-7, לא?
3: נכון, זה התחיל ב-2015. ממש שבע שנים וקצת. אני מספר את זה כאנקדוטה, אבל זה סיפור אמיתי, הוא חשב אולי שאני סוכן שב"כ, כי היו אחריו מעקבים. ציטוטים, באחת הפגישות שלנו הוא אמר, כל מה שאני כותב, לא עוד לפני פגסוס ועוד לפני כל התוכנות האלה, כל מה שאני כותב, מתכתב במייל, מדבר בטלפון, לא משנה, ידוע לי שזה שקוף בפני כל מי שעוקב אחריי.
1: כמעט פרנואידי, אבל אנחנו מדברים על ברק כהן שהוא עורך דין. והוא מסתבך, או בעצם נכנס לאיזשהו מאבק מול הבנקים, אחרי שהוצאה לפועל על חוב שלו, גובה או מנסה לגבות את החוב מזוגתו. יש שם איזושהי התנהלות שהיא על גבול החוקי, או כאילו... ברכוש
0: ולא בכסף. זאת אומרת, להיכנס לבית שלה ולהתחיל לקחת מישהו דברים שהם רואים כבעלי ערך. הפסנתר... עכשיו, אני רק אגיד במאמר מוסגר, גילי, סליחה שאני מפריע לך, לדעתי, גילי, דיברנו על זה עם תום שובל, כשראיינו לפני שנה בפסטיבל ירושלים, ודיברנו על זה שהוא עושה קולנוע, נקרא לזה מעמדי כלכלי, על אנשים שאין להם ועל אנשים שיש להם. גם גילי וגם אני חווינו את עניין ההוצאה לפועל הזה, ואת החוויה המאוד מאוד משפילה וקשה וטראומטית הזו. Mm-hmm. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתבייש בזה, צריכים להתבייש בזה מי ששלח את האנשים
3: ואומרים לי, תשמע, אני חוויתי את זה, אני חוויתי את זה בתור ילדה. שרון שפורר, בריאיון, מספרת לי על זה שהיא גם נפגעת בנקים. אנשי צוות שעבדו איתי, כולם חטפו את השריטות האלה. אחותי בגיל 6,
0: אחת מהמומחיויות הרבות שלה, הייתה לדעת, כששומעים צלצול כזה עצבני באינטרקום, לנתק את הוידאו מהר מהר, להחביא אותו בארון, שלא יגיעו מהצעה לפועל ויראו שיש וידאו, ויקחו את הוידאו, כי הוידאו היה מרכז חיינו, כן. ובאמת מדברים בסרט הזה על, על הטלוויזיה והסרת השרשראות.
3: ומעבר לזה, גם העניין הזה של הפעלת הלחץ, דווקא על הילדים, כמנוף לחץ על ההורים, ברור. שזה הרבה הרבה יותר... לא אנושי בעיניי. הסיפור המדהים, שגם לא נכנס לסרט, אבל גם היה נוכח במשפט, שגם לירן גורדון, דוברת בנק לאומי, חוותה את הדבר הזה, כשבאו לעכל את הרכוש שלה. לפני שהייתה דוברת בנק לאומי, על חוב של אחיה. אחיה שהוא אקטיביסט, והכי ביזארי זה שברק כהן ייצג את אחיה. ולכן <laughs> הוא גם הכיר את הסיפור הזה, ולכן גם לירן גורדון, גם המכתבים שהיא כתבה, היו בדיוק מאותה חוויה, של נפגעת uh, צד שלישי, שהיא לא קשורה, היא לא חייבת, דוברת בנק לאומי. ועוד אנקדוטה אחת אני חייב לספר בעניין הזה, אני קופץ הרבה הרבה קדימה, יש דבר כזה שנקרא תביעה נגזרת. תביעה נגזרת זה כשאתה בעל מניות בבנק, והבנק לא פעל, או, או בכלל הגוף הציבורי שבו אתה חבר, או בעל מניות פועל בצורה שפגעה ברווחים שלך, אתה רשאי לתבוע את אותו גוף. זה מה שנקרא תביעה נגזרת. תבעו את בנק לאומי, תביעה נגזרת, בעלי מניות אחרי עסקת הטיעון בארצות הברית. ועורך הדין של בנק לאומי אומר לשופט, אבל מה אתה רוצה, שאנחנו ניקח מיליונים מעובדי בנק לאומי שסרחו? מה, אנחנו נלך אליהם עם הצעה לפועל? לא, מה פתאום, זה לא לעניין. זו תשובה אמיתית. אנחנו
1: עכשיו מחוץ לבית, הגיעו
2: ניידת לעצור את ברק בשם הטרדה. אתה רוצה עורך דין, למרות שאני יודע עורך דין. אתה יכול לקחת, אם לא, המדינה תספק לך בהתאם לצורך. אין בעיה. לאן מהביי הולך? זה עבודה. אבו, אתה הולך לעבודה?
1: כן, מאמי, זה עבודה טוב. ביי,
2: מאמי.
1: ביי, מאמי. ביי, מאמי. ביי, מאמי. כל מי שראה כבר את הסרט, הוא מבין לחלוטין באיזה עמוד אנחנו עומדים ומה רוח הדברים. אבל כשאתה רואה את הסרט, אתה, כן, כמו, כמו שאמרתי קודם, עובר איזשהו תהליך. כי הדמות של uh, ברק היא דמות מחוספסת, אמרת רדיקלית, הוא רדיקלי אמיתי.
0: מתריס, מתנגד משטר. הוא מתריס,
1: הוא מכעיס, הדרך שבה הוא פועל היא מאוד לא נחמדה, זאת אומרת, היא אפילו מעוררת בך איזושהי אי וגם אני חושבת שאנחנו כל כך רגילים לקבל את המרות ואת הנורמה הזאת, שיש באמת גוף גדול, ואתה מולו פרוש קטן, ואתה רגיל להיות בעמדה הזאת של לנסות להסתדר איתו?
0: שלא מותר להתבריין עליך, ואתה צריך להיות כנוע וצייתן כשאתה ולוקח מגיע... ולוקח זמן, איי, זמן עד
1: שמתעוררת בך התודעה הזאת שקיימת אה, בעוז בברק, אבל גם באמת צריך לקחת את הדמות הזאת ואיכשהו לפרק ולעכל אותה. האם גם אתה היית צריך לעבור את התהליך המחוספס הזה ממש, מול חד, האיש?
3: חד משמעית לא. <laughs> <גם> ברק, לא, <laughs> אני אומר את זה באמת, גם, גם ברק אומר את זה גם בראיונות, ברק היה בן אדם מאוד נעים, מאוד עדין, סופר אינטליגנט, וכל מה שאני אומר, זה לא בא ממקום של להעריץ אותו. ואני חייב להגיד שגם אני, קופץ לי הפיוז, בגלל זה אני גם נורא יכול להזדהות. כשאנשים, אנשי ציבור, אני, כש, כאזרח, משקרים לך בפנים, מרמים אותך, אני הייתי בכל כך הרבה הפגנות, ראיתי התנהלויות כל כך לא לעניין. כשאנשים לא מכבדים אותך, או אתכם כבני אדם, אין סיבה לכבד אותם. הם פשוט ועזם, לא רואים בך ועזם, שווה
1: אה, להם בשום צורה.
3: אה, נכון, אבל הזעם, אבל, אבל אני אתה לא... אתה וסל פשוט. לא, פשוט. לא, זה העניין, שכאילו אם את לא באה ממקום של רגשי נחיתות, שיש פה שוטר נגיד, שהשוטר תפקידו לדאוג לאזרח, לדוגמה. אחד הדברים שאני זוכר שאמרו לי בצבא, זה שמשפט אחר, לכאורה לא קשור, שהאזרח בדרגה יותר גבוהה מכל חייל. והאזרח אמור להיות במדינה בדרגה יותר גבוהה מכל איש ציבור, מכל חבר כנסת. הוא אמור להיות הריבון. כן, האזרח אמור להיות הריבון. וכשזה לא ככה, אז uh, צריך להתחומם על זה, לא צריך לקבל את זה כ- כעובדה מוגמרת. עכשיו, יש עוד איזה משהו אידיאולוגי שהוא מאוד משמעותי. הביטוי שלו, שגם ברק השתמש בו הרבה, זה בוז הורג שלטון. זאת אומרת, כשאני לא מכבד את השלטון שרודה בי, דינו של השלטון הזה להתפרק. והדוגמה בעיניי הכי טובה זה חומת ברלין. כשחומת ברלין נפלה, הייתה מלחמה קרה, היו איומים אטומיים, היה מיליון דברים, היא לא נפלה בגלל מלחמה, היא לא נפלה בגלל איומים אטומיים, בגלל שום דבר. היא נפלה כי אזרחי מזרח גרמניה אמרו, אנחנו כבר אה, לא מפחדים מהשוטרים האלה. אנחנו רוצים עכשיו לשבור את החומה ואנחנו נשבור את החומה וזה מה שקרה. בעיניי זה הדרך הכי נכונה, נחוט, ולשנות דברים. ברגע שלא לא מכירים בסמכות של אותו גורם שלטוני, הסמכות שלו פשוט מתפוררת.
1: אני רוצה לשאול אותך על הדרך החתימה המשפטית שהסרט הזה עובר בה, ובאמת כן. לסרט קוראים משפט הבנקאים, בגלל שהציר העלילתי שלו ברובו מתנהל בבתי משפט, או סביב המאבק בבתי משפט, של אותן הנהלות של בנקים. שטבעו אישית בחזרה, ומתנהל פאפ מאוד סבוך וארוך שלצד אחד... גילי, בוא את... נקרא לילד
0: בשמו, הם, הם מוציאים עליו חוזה.
1: הם, כן, לצד אחד, אחד יש אחד שם שם אינסוף משמעית. משאבים, והצד השני... זה ו... לא רק אינסוף
0: משאבים כלכליים, זה הפגישה שמתקיימת, לכאורה בחדרי חדרים, אבל תכף אני רוצה לשאול איך השגת את כל החומרים וה- והמסמוכים האלה. בין עורכי דינם של ראשי הבנקים לבין צמרת המשטרה לבין החוקר מספר אחת במדינת ישראל, האיש שאמון על כל החקירות המשטרתיות. זה לא ייאמן. אם צריך להגדיר שחיתות, ככה נראית שחיתות.
3: אין ספק, אין ספק. הגעת בנקודה סופר חשובה וכואבת ואמיתית. וקודם כול נתחיל מזה שהמידע על הפגישות האלה הגיע בטעות לעורכי הדין של פעילי הבנים לבנקאים. איך, מה? בטעות, בגלל חילופי מיילים, וזה הסתבר ש... די, אני, המחשבות שלי ישר
1: חתרוניות, לא טעות, מישהו
3: בהמשך לפגישתנו, ועל זה זה לגמרי הגיע בטעות, הידיעה על קיום הפגישות האלה, אוקיי? לא הפרוטוקולים עצמם, הם נאבקו חודשים בשביל לקבל את הפרוטוקולים.
1: מדהים שהיו פרוטוקולים.
3: לפחות בקטע הזה באמת, מה לעשות, צריך להיות גם, צריך להיות מסודר. כמו שאומר אחד מעורכי הדין, בפגישה בפורום כזה חייב להיכתב פרוטוקול, אין דבר כזה שאין פרוטוקול, אבל גם הפרוטוקול הזה הושחרו ממנו דברים, כן? שאני גם לא מבין למה הושחרו הדברים. אני יכול להגיד באופן חד משמעי שיש הרבה דברים שנעשים בחדרי חדרים שאנחנו לא יודעים עליהם, שאין לנו דרך להתגונן מהם, וזה מאוד מאוד uh, עצוב לדעת את זה.
1: זה כאילו לצפות בסרט הזה, לקבל איזה ריאליטי צ'ק, כי אתה יכול להתנהל כל חייך כמו איזה אזרח חמוד וממושמע, שבטוח שיש סדר נכון לדברים, ושהסיבה קורית uh, כי הפרת איזשהו חוק, ואתה לרגע לא מרים את הראש קצת ומתקומם, במיוחד אם אתה מגיע מרקע שזה משהו וככה עובדת השיטה, אבל אתה צופה בסרט, ובאמת שאתה מאגרף את ידיך בזעם ומתמלא
0: חמא. עלית פה על סנטימנט נורא נכון, שאני הרגשתי אותו במהלך הסרט, וגם זה מתקשר לזה שאמרת שאתה עובר תהליך. כי בהתחלה אתה אומר, אני שילמתי על 30,000 שקל שלי, למה, מה הבעיה שלו? שהוא לא בסדר, הוא חייב להם 30,000 שקל, אז הוא צריך לשלם אותם. למה שאני אשלם והוא לא? לאט לאט ההזדהות מתהפכת.
3: נכון, זה חלק, כמובן, היה מהמהלך הדרמטי של הסרט. כמובן שהמשפט לכאורה נגד פילי בנקאים, אבל בתכלס הוא משפט נגד הבנקאים. עוד משהו שהוא, לא יודע כמה אנשים מודעים אליו, אבל uh, במשפט רקפת, וגם חנן פרידמן, ועוד אנשים, מדברים על פרקטיקות של הבנקים, כי הם בבית משפט, והם לפחות על חלק מהשאלות מה לענות. מה שהם לא עשו, בוועדת כבל לדוגמה, שזו הייתה ועדת הטייקונים, שזו הייתה ועדת כנסת, בלי שיניים, שלא הייתה לה סמכות של ועדת חקירה ממלכתית לדרוש את התשובות, והבנקאים ו... ועוזריהם התחבאו מאחורי חסיון עורך דין לקוח ולא אמרו כלום. והדברים שרקפת כן אמרה בבית משפט, היו פשוט דבר שהוא לא היה קורה בשום קונסטלציה.
1: תראה, הסרט uh, באמת מביא בסופו של דבר עם תחושה של התעלות כזו ואמונה גדולה בפעולה האזרחית, ואז אתה קצת uh, יורד מהענן ומסתכל על המציאות שלנו כאן, ואף על פי שדברים השתנו מעט, הם השתנו מעט. ואני תוהה איך לא יוצאים מכל השבע שנים האלה מיואשים יותר מאיך שנכנסת אליהם.
3: א. אני חושב שנכנסתי מפוכח, אני לא מאמין בהתארגנויות חברתיות ו- וכדומה, אבל יש פה שני דברים. אחד, אני באמת מאמין, למרות שאין לי הוכחה אמפירית, בוא נגיד, לזה שללא מחאת באים לבנקאים, לא הייתה מחאת מנדלבליט, וללא מחאת מנדלבליט, לא היה מחאת בלפור, ולא היינו יושבים ככה ומדברים היום. זאת אומרת, אני חושב שזה כן משפיע, דבר ראשון, זה כן השפיע, לבטח על כל האופנים של מחאה חברתית. זה השפיע הרבה מאוד על הבנקים, גם ברמת חוזר שחדוה בר ב-2018 הוציאה על הליכי גבייה. הבנקים כן קצת יותר חוששים. עורך דין אסף דרעי אמר לי שהשופטים כבר פחות מתייחסים, ב, כמו שאמרת קודם, בחרדת קודש לנציגים של הבנקים. אלא הם כן בעצם מתחילים לבדוק אותם. הליכי הגבייה השתנו באופן משמעותי. כל פוליום יש איזה עוד שינוי קטן עם צורת העיכולים, עם כל מיני דברים כאלה. אבל אני חושב שמעבר לזה, מה שאני הבנתי זה שגם אם אתה כאזרח או כאדם חושב שמה שתעשה לא שווה כלום, אני עדיין חושב, וזה כזה מלא פתוס מה שאני אומר עכשיו, אתה צריך לדבר. גם אם אתה חושב שכלום לא יקרה, אל תשתוק. זה בעיניי הדבר הכי משמעותי.
1: אני חייבת להגיד שהיו לי הרהורים אה, תנכיים <laughs> במהלך הצפייה, באמת, כאילו <laughs> על אנשים שהגביר והשליט עושקים, אה, וכאילו מין טקסטים, באמת טקסטים תנכיים כאלה, כן. על... העם שמתמוטט תחת uh, עול המיסים והגוויה, וכאילו מין מחשבות כאלה על איך שהמערכות האלה משחזרות את עצמם פעם אחרי פעם, ואם אתה לא נשאר ערני וחרד, דינך להפוך להיות וסל דור אחרי דור. כן. Okay. זה פשוט מדכא ומעורר תקווה בעת ובעונה אחת.
3: אני גם חייב אבל להגיד, אפרופו השבע שנים האלה, שדווקא גיליתי, שיש הרבה הרבה יותר אנשים טובים ואקטיביסטים במהלך הדרך, הרבה יותר ממה שחשבתי. אני הסתתרתי מאחורי המצלמה, אני, יש לי את כל העניין המשפטי, mm-hmm. עליי מבחינת הסרט וכדומה, אוקיי. עוד רגע נדבר על זה, כן. אבל uh, אני נעצרתי פעם אחת uh, בחברון, קיבלתי צווי הרחקה מרקפת וכאלה דברים, <אז> כי טרחתי לצלם אותה. אבל יש המון, המון, המון אנשים טובים. בדרך, שהם אמיצים, שהם נלחמים, שהם לא מוותרים. אני חושב שדווקא גם צריך גם להסתכל על הצד הזה של האנשים האלה.
0: התחלת להגיד על הצוואר החקה שקיבלת, איזה מחיר אישי באמת נגבה ממך? מי ייתן לך משכנתה?
3: לא, זהו, עדיין נותנים משכנתה, אבל אפרופו זה שאנחנו מנהלים פה את השיחה, שזה מאוד משמעותי, אין כמעט שום גוף תקשורת שמוכן לדבר על הסרט הזה. כשעשינו את ההדסטארט, אף אחד כמעט לא רצה לכתוב על ההדסטארט. בגלל הון, שלטון, עיתון. בגלל כל החיבורים האלה בין הבנקים, הפרסום בעיתונות, בערוצים המסחריים, כולם, אין ערוץ תקשורת אחד שהוא לא חייב כסף לבנק, או מושפע מהבנק, או מכיר. בקשרי הון שלטון וכדומה, כאילו, אני אומר את זה בצחוק ולא בצחוק, עצם זה שאנחנו מקיימים פה את השיחה וזה יוצא, זה, זה משמעותי. וגם אני אגיד באותה הזדמנות, באמת, שוב, תודה רבה על שהעיזו, כי הם יודעים מה הם לוקחים.
1: גם בדרך שלהם לפרסם את הסרט, היה הסרט שאף גוף תקשורת אחר לא מוכן לשדר. וזה באמת אולי הקדמה טובה בשבילנו לדבר על המסלול הכלכל-משפטית שהיית כן. צריך לעבור כדי להוציא את הסרט הזה לפועל. נכון. אז בואו נדבר באמת על העבודה המשפטית שלך בתוך הסרט.
3: בואו נגיד את זה ככה, החשש הוא לא חשש ענייני, החשש הוא אך ורק מתביעות השתקה. אין פה שום דבר. שהוא באמת יכול לסכן אותנו מבחינה משפטית, כי כל הדברים נאמרו שחור על גבי לבן. מה שהסרט הזה עושה, קודם כל, הוא נותן להם פוקוס, הרבה פוקוס, מה שהדברים האלה לא מקבלים פוקוס ביומיום, לא כשאת פותחת חדשות, לא בקשת ולא ברשת ולא בשום מקום. ובית, באמת מסדר את הדברים בצורה כזאת, אני חושב שניתן יהיה להבין את התמונה הכוללת. זאת אומרת, את החיבור בין לשכת עורכי הדין לבנקים, בין המשטרה והפרקליטות, כל הדברים האלה. באמת, כן, לצייר את התמונה בצורה ברורה לכל אחד. והתמונה עוד יותר, הרבה הרבה יותר מורכבת, ו- ותיבת הפנדורה עוד הרבה יותר גדולה ועמוקה. והחשש היחיד שלנו באמת הוא לכאורה מתביעת השתקה, מהניסיון להשתיק את הסרט. לא כי יש פה... איזה שהוא משהו שהוא לא אמת. כל דבר פה בסרט הוא אמת לאמיתה.
0: איך הסגתם חומרים ארכיונים, נגיד את כל החומרי חקירה?
3: זה משהו גם ששואלים אותי באקרנות, ואני מספר את זה כאילו כבדיחה... כשירות לאזרח, כשאתה נאשם, אתה זכאי לקבל את כל חומרי החקירה. אה, נחמד. והנאשמים העבירו לי את כל חומרי החקירה בהסכמתם וכדומה, ו- ולכן גם יכולתי לעשות בזה שימוש. כשאתה רואה את המעקבים של החוקר הפרטי של בנק לאומי, אז אתה, גם, זה היה משהו במהלך המשפט, שקיבלנו רק חלק מזה, כי המשפט גם נקטע, אבל היו הרבה הרבה, הרבה יותר סרטוני מעקב, אחרי ברק, אבל כל החומרים האלה, זה חומרים שהנאשמים העבירו לי.
1: אני יודעת שעכשיו אתה נח בחיק הגשש החיוור. נכון. בסדרה שאמורה לעלות בחודשיים הקרובים, משהו כזה? אחרי
3: החגים, באזורי נובמבר. זו
0: פנייה די חדה, הייתי אומרת. אם בדיוק,
1: מה קיבלתי להגיד? ממש כאילו הלכת לנוח במקום אחר לגמרי. נכון,
3: הגשש זה סדרה שהתחלנו לפתח לפני 12 שנה. Uh,
1: בגדול, איש שאוהב לרוץ uh, שני.
3: Uh, עם... לא, האמת שלא. ספרינטר. אבל, <laughs> אבל אני, כן, אני ספרינטר <laughs> למרחקים ארוכים. איני נאלץ, זה חלק מהתהליך הדוקומנטרי, מה שנקרא. אבל באמת, בגשש רצינו להראות את ה... מה היה כל כך מיוחד בגשש, שבעצם זיקק את הישראליות והצליח להביא מאפיינים שכל כך ה... הובילו להצלחה של הגשש. זאת אומרת, הדיבור הזה על תחמן פרייר, איך זה בהוויה שלנו, וזה מדהים לראות איך אנחנו רואים כל מיני דברים. לפני 40 שנה או 50 שנה, שהם נכונים אה, עד היום בצורה כואבת.
1: אוקיי, okay, אז הגשש אמור לעלות אחרי החגים בהוט 8 ובמשפט הבנקאים. במשפט הבנקאים. ביוטיוב ובאפליקציה של התאגיד, ונסו לתפוס אותו, אם אתם יכולים בסינמטקים פה ושם, נכון?
3: כן, גם הקלות בסינמטקים.
1: אליאב לילתי, המשך בדרכך הטובה. ותודה ותודה ותודה, ותודה תודה רבה. שבאת. תודה רבה
3: לכם. אני כן, רק בקשה מהמאזינים, מאחר ו... באמת, לא מספיק אנשים יודעים על הדבר הזה, להפיץ את קיומו של הסרט שצפו בקרב...
1: שצפו בכל
0: הכוח. בדיוק. <laughs> 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 גילי, נראה לי שאחד הרגעים המכוננים, גם בפודקאסט וגם ביחסנו, היה כשהבנתי שאין לנו את אותו טעם בטלוויזיה. כן, זה היה רגע כזה שאמרתי, טוב, אז אנחנו לא חולקים את אותו טעם וזה יהיה עשיר את הפודקאסט. נכון, להסכים שלא להסכים,
1: כמו המשפט שאתה הכי אוהב בעולם. וואי,
0: איך אני שונאת את זה. ומה המילים שאני הכי שונא, יודעת? אני יודעת. סלטון. נכון. וחרפרף. נוראי. כן. אז נגיד הסדרה שבב של אהבה, זה סלע מחלוקת מאוד רציני בינינו, נכון?
1: חלוק מחלוקת. כן, של
0: אלכסה נאטינג ופטריק סמרוויל. פטריק סמרוויל, שאני מאוד אוהב אותו, מתחנה 11 ומניאק והנותרים. הוא היה יד ימינו של לינדלוף, ואלכסנטינג היא אה, הסופרת שכתבה את הספר שבב של אהבה, והעונה הראשונה, אני ממש אהבתי אותה, ואת חשבת שהיא דבילית, נכון?
1: כן, אני נטשתי באיזה פרק שלוש. את לא היחידה, זה הרבה נטשו. שכזה ריי רומנו, מה, מה יש לך?
0: למה יש לך אה, רומנים בובת מין?
1: למשל, למה אתה בכלל שם, מה זה הדמות הזו, ואם אפשר דמות להפסיק? דמות
0: מעולה, אגב. כאילו, אני מת על ריי רומנו בפוזיציה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז ראית את העונה השנייה, אני מניחה. כן. ואהבת אותה.
0: אני חושב שמי שאהב את הראשונה, יאהב עוד יותר את השנייה. ואני אגיד לך למה הרי רומן שם ולמה יש לו אה, רומן עם מין, כי זו סדרה שהולכת עד הסוף, בעיניי. היא הולכת לקצוות, ומי שאוהב, נגיד, הומור קצוות ועלילות קצה ודמויות קצה, מאוד ייהנה ממנה, ואני חושב שבתוך החוקיות של העולם שהיא בראה, היא גם מאוד מאוד שלמה ואין בה אז כאילו
1: שבב של אהבה היא על הניסיון פרידה של זוגתו <תוגע> של מיליארדר טק כזה? כן. זה נשמע כמו <תוגע> יותר <תוגע> מדי
0: סדרות שכזה ראינו בזמן האחרון כמו לוט? זה שילוב של נגיד לוט עם אפלואודים, אפלואוד קראו לזה, אפילו עם קצת וסט וולד, אבל אני חושב שבעוד שלוט היא מאוד מאוד פשטנית, ואפלואוד היא קצת משעממת בטח בעונתה השנייה, וווסט וולד היא בלתי מובנת, אז שבב של אהבה עושה... מיקס לשלושתן, אבל לא מסבכת את הדברים. זאת אומרת, כן, יש לה מורכבות טכנולוגית, והיא מדברת על רעיונות מאוד מאוד דומים ל-West על נגיד העלאת תודעה לענן, ומה ואגב, גם ב-Lears and years, השנים, mm-hmm. היה את העניין הזה. אני עושה את זה בצורה שהיא מאוד מובנת, ובעונה הזאתי... התודעות שהוא עלו לענן על ידי ביירון גוגול, טייקון הטכנולוגיה ש... שאותו
1: אשתו מנסה לעזוב מאוד כן, מאוד, אבל ו... הוא השתיל ו...
0: בשבב של אהבה, ולכן ק... קשה לה. מאוד קשה לה, והם עלו ביחד לענן, עכשיו התודעות מהענן רוצות גוף. Hmm. ועל זה העונה בין התודע... התודעה שנלחמת ב... ב... בגוף שלה, או נאבקת עם הגוף שלה על מי ישלוט ב... ב... באותו גוף, מאוד מעניין, אני חושב, בטח בעידן של מטא, מטאוורס, והעניין הזה, ופתאום הדיבור הזה על האם אנחנו חיים בסימולציה, והאם נחיה בסימולציה, והאם נוכל להגשים את החוויה האנושית במלואה א- בצורה שהיא לא פיזית. זה גם נורא מצחיק. זאת אומרת, העובדה שיש שם אה, דולפינה חרמנית שמתחרמנת מ, מסוכן FBI סמוי שהסתנן לתוך הקמפוס הזה של, של גוגל. אה, סדרה שהולכת על הקצוות ואני אוהב את זה, אז איפה שאת אומרת, אוי, זה מטופש, אני אומר, וואי, איזה שיחוק. מגניב. את אומרת מגניב, אבל את לא תראי. אני לא אראה, לא. אני רואה את זה, את אומרת מגניב כדי לסתום לי את הפה. לסתום לך את הפה? לא, ש- לעבור הלאה. ש- שיפסיק לאכול את הראש, יופי, כן, כן, זה נשמע טוב, חביבי.
1: אתה יודע מה, אפילו הרעיונות נשמעים לי נורא מעניינים, אבל היישום שלהם כסדרה, לא בטוחה עד כמה... גילי, יש לי משפט ל- אחד
0: אליי. להגיד לך, תרצי, תראי.
1: <laughs> נסכים שלא להסכים. <laughs> אז רגע, אבל רציתי לומר שהתחלנו מהחיות רעות, כן. שמדבר על uh, נשים שמארגנות את העולם uh, ככה שהגברים לא יפריעו להם, נכון? הגבר הספציפי הזה לא יפריע להם. ובחור מספר שמונה, uh, שעלתה לפני שבוע נדמה לי, בהוט, mm-hmm. ומשודרת שם גם באופן אנלוגי וגם במלואה בVOD של הוט, uh,
0: היא סדרה פינית. הו. Oh. Oh. כבר בא לי לרקוד, כמו ראש של ממשלת פינלנד, עם סרטון הקרחנה שלה. אז תראה. אני כבר רוקד. אוקיי, אז
1: אני אתן לך את הבריף של הסדרה, ואז אני... אתה באמת רוקד. ואז אני אגיד לך למה היא מצאה חן בעיניי.
0: קקאו, 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 זה אייר סטייט אוף קונשסנס, כן.
1: אוקיי. אז אנחנו מדברים על זוג יוהו ומריה, שנפגשים בטעות במסעדה, אחרי שהדייטים של שניהם הבריזו להם. רגע, איך היא יוהו? קוראים לו יוהו, או יוהוד, לא יודעת, הוא חתיך, מה זה משנה? לכולם שם יש קו שיער, אתה לא מאמין, כולם שופעים שם. אז הם נפגשים במסעדה, וכדי לא לבזבז את הערב, הם פשוט יושבים אחד עם השני, ומבלים לילה סוער ביחד, ובסופו מריה נעלמת, והוא פשוט מנסה לעקוב אחריה, מנסה, מצליח, איכשהו, והוא מגלה שכל יום מריה מבלה עם גבר אחר. איך
0: הוא עקב אחריה?
1: הוא מצליח... נשמע קצת קריפי. למצוא את המספר של הרכב שאליו היא נכנסת, ואיכשהו מצליח דרך רשתות חברתיות, גוגל, להצליב נתונים ולהגיע לזהות של הבחורה הזאת. גילי, זה סטוקינג דיגיטלי. זה סטוקינג דיגיטלי, הוא עושה לה סטוקינג דיגיטלי, ואז הוא עושה לה סטוקינג אמיתי. ומגלה שבכל יום מריח חיה עם גבר אחר, וחיה גם סגנון חיים אחר.
0: זה שיר של החלונות הגבוהים כזה, אם ביום א', אם ביום ד', או בול. יש לה כל אבל ביום א' זה אותו גבר כל יום א'. כן, כן, okay. כל
1: יום א'. ואותו אה, בחור שהבריז לה במסעדה, היא מפטרת אותו, ואז נהיה לה מ... נה... רצועה פנויה. נהיה לה בור. נהיה לה בור, ומי נכנס לתוך הבור? 아, בחור מספר שמונה. הבנתי. הסטוקר. יואו, הוא נכנס לרצועה של יום ב', יואו, הוא נכנס יגע. ליום ב', והוא ממלא שם את uh, רצועת יום ב'. אבל החל מהפרק השני, יש שם איזשהו טוויסט קצת יותר אפל, וכל הסדרה כולה היא מין מצולמת בחללים קלסטרופוביים קטנים כאלה, וגורמת לך להרגיש שאתה רואה יותר פילם נוער מקומדיה רומנטית, היא כזה קצת מבלבלת בעניין הזה. היא גרמה לי נורא נורא לחשוב על uh, איזשהו משהו ששמנו לב אליו לפני כמה חודשים, סירות, בתרבות פופולרית, גם בטלוויזיה, גם בספרות, מפני השינויים במערכות... חרדה מאמנציפציה נשית. נכון, מכל מיני שינויים שקורים במונוגמיה. אני פשוט <laughs> ערכתי את
0: הכתבה הזו, אז אני
1: זוכר. <laughs> שינויים במונוגמיה, ובמה נשים רוצות, ותפקידים של נשים בתוך בית, ובתוך...
0: יחסי הכוחות בין נשים וגברים, ובכלל, אמרת, השינויים בתוך התא המשפחתי, או בתוך התא הזוגי. וגם מה מותר לנשים לומר שהן רוצות.
1: ומה מותר להן לרצות, והאם בכלל בן אדם יכול לדמיין ולקיים לעצמו מערכת שבה הוא לא מוותר על שום דבר. אני חושבת שבסוף הסדרה הזו הולכת לכיוונים יותר שמרניים ממה שנראה לנו בהתחלה, אבל כאיזשהו רעיון, היא מצליחה להחזיק את ה... שמונה פרקים שלה. שמונה ו... פרקים כמו שמונה גברים? ולא סתם, ניב. כן. יש שם איזשהו רעיון מסדר סביב המספר הפרקים, ומה שקורה, המנגנון כולו העלילתי של הסדרה, ולאיזה כיוונים הוא הולך. היא סדרה אחרת ומעניינת, היא גם זכתה בכמה פרסים בפסטיבל קאנסיריס, אה, ממליצה.
0: אני אלך על זה, זה נשמע לי ממש מעניין. אני לא מבטל כמוך ישר, לא, זה לא בשבילי. <laughs> כמו שאת עושה עם פרק הבונוס של סנדמן, <laughs> שעלה בסוף השבוע לנטפליקס. Oh! תראי את השם של מי הזכרנו, נטפליקס. נטפליקס? איפה
1: הייתם? איפה הייתם? לא יודעת, אני התחלתי לראות את סנדמן, זה היה, היה לי זמן, ולמה היה לי זמן? כי שנתי נדדה. אה, נכון. זה משהו שאני מתרגלת בזמן האחרון נדודי שינה, והיה לילה. עמוק אל תוך הלילה לחצתי פליי על סנדבן, ומצאתי את עצמי מול מורפיוס אל השינה. אל החלומות. צחקתי צחוק מר, ואמרתי, בוא, נשמה, שים לי חול בעיניים, תעשה מה שאתה צריך, do your thing he. אבל יכול להיות שהוא בדיוק איבד את הכובע שלו.
0: זה לא עבד לי. הוא חייב להשיב לו את הכובע שלו. את הכובע שלו. מהסוהו.
1: ואת האבן רובי שלו, ואת כל שלו. יש פרק בונס. תשמעי, אני... למה? בונוס למי? אז, מי צריך אז עוד? אז אני אני אגיד לך... די צורקי קיבלתי
0: אני... מכל ה... אני אגיד לך מה קרה. את ידעת הרי שאני נביא חובב. <laughs> 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 כן, ידעתי, ברור. <laughs> וכשכתבתי את ה... אפילו לא כתבתי ביקורת על סנדמן, כל כך ביטלתי את הניסיון של נטפליקס להתחרות באות באותו זמן עם שר הטבעות שהולך לעלות באמזון, ועם בית הדרקון שעולה ממש היום ב-HBO, מחר בארץ. <laughs> כן, <laughs> עם סנדמן. שבאמרתי, נו, הם ניסו לעשות זה, אבל השרתים לא קרסו, ובכן, קרסו. קרסו השרתים. זאת אומרת, הם לא קרסו בסיבוב הקודם. אבל על פני השבועיים, מאז שיצא סנדמן, מאז שזה הוצף לשירותי הסטרימינג של נטפליקס, mm-hmm. ראו את זה הרבה מאוד אנשים מתברכים. יש החול. כן, ראו את זה הרבה הרבה מאוד אנשים. על פי איזשהו אתר ראו, ראו 127 מיליון שעות של זה. וואו. שזה הרבה מעל לכל צירת סטרימינג אחרת. אז תראי, יכול להיות שזה בגלל שכל פרק נורא נורא ארוך. אה, עשינו את הבדיחה הזאתי גם עם דברים מוזרים. ויכול להיות בגלל שזה נורא נורא מצליח. תראה, זה לא גרוע כמו שאמרו שזה גרוע. שבוע לתוך זה שזה זמין בנטפליקס, כבר יש קריאה רוויזיוניסטית <laughs> בסנדמן, ואנשים כבר נוסטלגיים אליו. <laughs> איך פספסתם בזמן אמת, כן. זה יעקב שבתאי של הנטפליקס. <laughs> וכבר היה דיבור על זה שזה בעצם יצירת מופת, ואנשים לא הבינו את זה כמו שצריך. הוא לא
1: מעצבן בכלל כן. הבחור הזה עם המבט הנבוב שלו והמעיל הארוך. כן. יש לו מעיל ארוך, זה נור, אומר שיש לו מי אופי. מעיל נורא
0: ארוך, והוא דומה בכלל למשהו בין אה, אה, רוברט סמית' לגיימן עצמו. הוא כזה כן. אימו, הוא כמו ילד
1: מהסנטר, כאילו. אבל כאילו הוא לא נורא אני מזכיר אין.
0: את גיימן עצמו, לא עם, ה, עם השיער הזה, הרוברט סמית' עם מספריים של אדוארדי בואכה בסיסט של באו בכל מקרה, אז הפרק בונוס הזה, שגם נשחק בו דרק ג'קובי, הוא קלאודיוס, מני קלאודיוס, ולא רק הוא, גם דיוויד טננט אוהבת. אוהבת. אני חושבת שאם הוא היה,
1: אגב, הסנדמן...
0: אבל הוא לא סנד, הוא לא נראה כמו סנדמן, מה, לא קראת את הקומיקס? למה? הסנדמן הוא סנדמן? הוא כאילו... זאת אומרת, טננט יכול לעשות הכול, למה הוא לא... בסדר, לג'יט, אבל גם, אגב, גם ג'יימס מקווי שם, וגם סנדרה או שם, הוא גם מעין בוטל אפיסוד, הוא עומד בזכות עצמו. הסנדמנט שלנו לא צריך להשיג את הכובע שלו. יש לו כבר את... יש לו את הכובע? יש לו את הכובע ויש לו את אבן הרובי.
1: ומה יש לו עוד? את השקיק?
0: כן, שקיק כחול. הכול, יש לו את כל האקססוריז שלו. הים, אני אסדר אותך, אני אגיד לך מה הבעיה עם הפרק הזה, שהוא באמת מלא בגלם, אבל הוא משל פמיניסטי הכי שטחי. שראיתי בחיים שלי. אז הסיפור הוא שזה על סופר שהוא מצד אחד קולה מוזה, או מצד שני הוא סופר פמיניסטי. הוא טוען שההשפעות הגדולות עליו זה מרגרט אטווד וטוני מוריסון, כן? אבל מצד שני הוא קולה מוזה.
1: תראה, ככל שאנחנו מדברים, הולך ומתחבר לי משהו אחד מאוד מאוד ברור, ואנחנו כמובן נדבר על זה שבוע כשנדבר על House of Dragon. כן. דרגן כן. יצא לי כזה, שבעצם כולם עסוקים כרגע נורא בבירור פמיניסטי, או רוצים להעמיד איזשהו אה, נרטיב פמיניסטי בחזית של היצירה שלהם, כי גם בית הדרקון מתעסק בסופו של דבר במאבק ירושה, כשהיורשת... מי שמתברר שהיא תהיה היורשת, תצטרך להיאבק מאוד מאוד על מקומה. אז וגם החיות בס... רעות. וגם זה החיות רעות, וגם בחור מספר 8, וגם סנדמן, וגם 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 וגם, בסוף אנחנו מדברים על אותו נרטיב שיחזור ומשתכפל אצלנו כאן שוב ושוב, כי אלה השנים הגדולות שבהן כל התרבות הפופולרית עסוקה בביטוי של משהו שמעסיק אותנו חברתית.
0: ואפרופו נברטטיבים פמיניסטיים, גילי, אני אמליץ על אלבום שאין בו שום דבר פמיניסטי, זה אפילו לא אלבום, זה מיני אלבום, שנקרא Was It Ever Real של The Soft Pink Truth, שזה חצי מטמוס, אני יודע שכל מה שאמרתי עכשיו אמר לך המון. ממש, כאילו אמרת
1: את זה ביוונית. נכון,
0: אבל זה שילוב של מצד אחד כתיבת שירים מאוד מאוד אינדית כזאתי, רגישה, שאת אוהבת, והפקה. סופר האוסית עמוקה, והאיפי החדש הזה נהדר, וגם יש בו קאבר לשיר של כואל, אם אפשר להגיד מה שכואל עשו, שירים, וזה אחלה, ועוד מעט יצא גם אלבום חדש של The Soft Pink Truth, והאיפי הזה הוא רק קדימון לו, קדימון משגע בחיי, הנה אנחנו שומעים כבר ברקע, האמיני לי, האמיני לי, מאזינות ומאזינות. אני מאמינה גדולה. תעשו פלוס בספוטיפיי ובאפל למיוזיק שלכם, ורק תרוויחו.
2: You don't know how hard to try oh, to keep together. Girl, thank you. You don't know. Life is harder at night oh. long.